0: Основной идеей первой части пункта было то, что в, приношениях животных, в принесении в жертву животной души принципиальным моментом является, что принесение должно быть именно животной души. Принесение должно быть связано с интересом перебрать животную душу, изменить свою природу, природу животной души, природу материального тела. Именно тогда это приношение годное, потому что вот как на жертвник надо было заносить именно животное, а не куина, скажем. Вот. Так Также и в ситуации в нашей с примером на жертвоприношение в служении человеку. И лифней авая должно оказаться, должен оказаться и должно оказаться именно жертвоприношение из животного, потому что служение направленное на переборку. Но совершенствование божественной души совершенно не в обязательном порядке затрагивает животную душу и материальное тело. Ну и продолжаем. Но если его служение является служением души, имеется в виду божественной души, Души самой по себе. А тело представляет собой только подспорье, только средство, инструмент. Тогда такое служение не является тем, что подразумевалось Всевышним, когда Он творил этот мир, для того, чтобы в результате вот наблюдать такого рода служения. И это не то же это приношение, которое приносится пред Лифней Авая Леродсен. Авая да? Для благоволения Всевышнего. И необходима работа именно с телом. И животной душой. Зол он ибербит на фиш Абамис. Он должен работать с животной душой. И, ну, такая найдешь, такая игра слов, работать и перерабатывать. А, в принципе, на, на русском тоже ничего. Переработка пищевых отходов. Да? А, он должен работать с животной душой и ее изменять, перерабатывать ее, во что-то что ее превращать. Это не то, что корова живёт, и вот это, а, что -то есть много можно идей сейчас обсудить, но сейчас я думаю, что без этого обойдемся. «Векмойши косуф квой душа садмар маарашаб, дэанышома из гавус, из гавус, из авуса И как пишет Рэброшаб, что божественная душа, ее осуществление из святов, она осуществляется из святов божественных. «Дэхлолу заэйрэсу гилуим». А мы с вами... Кстати, недавно тоже в каких-то рассуждениях противопоставляли, хасидосе, по противопоставляли сущность раскрытием. Так вот, света в основном ⁇ это раскрытие, это совокупность раскрытия. и ими а тело, как любая материальность, его осуществление из сущности Шемциюса и Гумиатмуса. И именно то, что сущность... Ее существование является ее сущностным э, атрибутом. Сущность Бога, она независима в своем существовании, не обязана своим существованием никакой причине, э, никакому предшествующему, предшествующему определяющему звену. Э, это наделяет тело вот такой, как бы, вот видимой самосто, самостоятельностью, как будто бы независимостью, э, с, как любой материальный предмет. И нет никакой причины, предшествующей, предшествующей Ему, в смысле Всевышнему, и это в каком-то каком смысле транслируется в тело. И душа... Как маймер Рашаб, очевидно, очевидно, на этот маймер Рэбэ и ссылается, его и имеет в виду. Есть маймер Рэбэ где разбирается ну, доста достаточно из известный, известный вопрос. Помните, в Мишне, в Перкиовость говорится, что -х 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 Хай вынужденным образом ты живешь. Вынужденным образом ты умираешь, вынужденным образом ты живешь. По поводу умираешь, что все вроде понятно. Ну, умирать никому не хочется, так вынужденным образом ты умираешь. А вынужденным образом ты живешь это какой-то тезис такой: ну, почему вынужденным образом ты живешь? Ну да, ну как бы не по своей воле, тебя родили, там, то есть действительно это так получилось, в общем-то, вынужденно, но в принципе мы целиком за. Так вот. Так вот, возникает этот вопрос, он внутренней торы объясняется следующим образом. Когда душа рождается, когда она внедряется в материальное тело, в животную душу, приобретает вот вынужденность существования в рамках материального тела животной души, это для нее крайнее потрясение. Ну, она как мы с утра говорили, на Хасидосе падает с высокой крыши в глубокую яму, и даже более того, то есть она с неизмеримого верха падает в самую грязь. И ей туда совершенно не хочется. Зачем ей это надо? И поэтому душу в определенном смысле скидывают сверху, десантируют, как парашютисты, я слышал там значит, первые разы, значит, им это страшновато, и их просто сбрасывают. Так а, вот так же душа, она по своей воле вроде бы не, не хочет никуда спускаться. А, вот такая есть позиция. Так а, Рэй Барошев задается вопросом, а ну интересно, интересно, на самом деле интересный расклад. А, мы же знаем с вами, что а, над душой никто не властен вообще. Душа укореняется в самой сути божества. И а, кто над ней, верхний божествен, кто ее скидывает, кто ее конкретно скидывает? Как, как она может, вернее, известно, кто ее скидывает. Вот сверху там верхние сущности, там ее сбрасывают вниз, десантируют. А каким образом, а разве они могут быть над ней властными? Она от, откажется, они ничего не смогут сделать. Точно так же, как душа, когда она поднимается для того, чтобы предстать после там, с, того, как она завершила работу в этом мире, поднимается наверх и предстает перед судом. И ее там приговаривают, есть так приговаривают ее к тому, чтобы... Значит, на исправительные работы или же там, отдыхать до следующего воплощения. Если душа, известная вещь, что если душа откажется отправляться на исправительные работы, то и никто ее не сможет к этому обязать. Потому что над ней власти у этого бездина по существу нет. Если она сама не признает правоту этого бездина, то она скажет, вы что у вы меня судите, я не согласен. А, нет, ну, судьи, кто там не работает, но ну, в смысле, что мнение этих судей практически к ней неприменимо. Но ну, вы считаете, что меня надо наказать, а я не считаю, я считаю, что не надо. Вот я не согласна с вашими выводами то над душой никто не властен. и Именно по этой причине, это такая, известное учение Балшемтова, что именно по этой причине человек ставится в ситуации, когда он должен вынести решение по поводу другого еврея. Почему очень опасно судить другого еврея? Это как раз вот толкование Балшемтова на другую мишной Испиркиову, что не суди человека, пока не станешь на его место. Не суди человека, а то окажешься на его месте. Человеку предоставляется в жизни возможность осудить или оправдать другого еврея, попавшего в определенную ситуацию, совершившего некий поступок. Да? А зачем? Для того, чтобы он поднялся наверх. И ему скажут, там, дорогой, смотри, ты здесь был абсолютно неправ. И по этой, по, поэтому, по этой причине ты должен отправляться на исправительные работы сроком на конфискацией. А он говорит, «А, нет, почему я не согласен. Почему я не согласен? Вот, меня можно оправдать и так, и так, и так, но ну, ему говорят, слушай, а вот там была такая ситуация при тебе, ты этого человека оправдал, <свят> ты его обвинил, правильно? Значит, ты признал за собой, признал за правоту, признал собственную неправоту таким образом, потому что выносящее решение, есть такой общий принцип, выносящее решение в отношении другого выносит решение в отношении самого себя. Вот, и вот такая. Так в данном случае, хорошо, мы вернемся, а то мы сейчас далеко уйдем от общей темы рассуждений. Если душу там значит, ей говорят, давай спускайся вниз, все, все, давай, уже время там следующие ждут уже, давай, быстренько давай. Ее никто не может фактически обязать ее насильно, а с в материальное в тело, в животные души ее не могут. власти нет такой. Ну вот, ну, как и как же ее тогда сталкивают? И Робер Ашава объясняет, там, что на самом деле душа внутренне хочет оказаться в материальном теле и, и работать с животной душой, потому что она на самом деле понимает, что в этом заключена высочайшая майла, что это для нее удивительный шанс, что это совершенно сумасшедшие перспективы перед ней раскрывает. Другое дело, что боязно, боязно, противно. И так далее. Ну, в такой ситуации можно ее действительно насильно заставить одеться в материальное тело. Так вот здесь ребята говорит наш ребята, что душа Макира Исмайла Загуф она знает э, достоинство тела и она что она хочет от э, сми. Она хочет получить сущностная, да? для нее самой, на ну, всяком случае, в, в том контексте, в котором мы сейчас говорим божественной душе, для нее недоступны те вещи, которые она приобретает, одеваясь в материальное тело. Сущностные вещи. У и он ибергам и по этой причине она хочет одеться в тело животную душу и перерабатывать их, вот заниматься ими и так далее. Лахен гины Роцин Васэхал Нишома отсмо Михаев Монт Ли Исхабермагув. И поэтому разум самой Божественной Души он э, обязывает, э, тут почему такие вкрапления языча появляются, потому что э, ну, какие-то какие моменты их довольно трудно перевести адекватно на Злошин э, Требует, требует, со, со, разум божественной души, э, требует, и смертные бой идти готов. Хабер и Магуф одеться в тело. Лой Лавей, Йода и То есть разум самой божественной души, он как раз-таки не хочет использовать тело как отдельную какую-то вещь. То есть вот я работаю даже божественную душу как-то еще больше поднять. А тело, тело максимально хочу его отдалить, хочу с ним вообще не иметь отношения к нему, желательно полностью, но так как я не могу, значит, изучая тору, не одеваясь в материальное зрение, не одевая свою, свою силу своей души в материальный мозг. Там, мне приходится пользоваться. Но вот постольку, поскольку постараюсь максимально тело угробить, чтобы оно мне не мешало. Кимлисхабер могу, лавает бияхат. Очень интересный момент, на самом деле, очень неожиданный поворот. Сейчас, может быть, мы остановимся и такую-то тему немножечко поработаем по над ней более внимательно. То есть, сама божественная душа не хочет использовать душу вот таким вот неправильным образом. Рассматривая ее как отдельное какое приспособление, помощь, помогательное устройство для работы. Но на самом деле этого еще недостаточно для того, чтобы приносимая жертва, она была лифной вая, чтобы она была угодна Всевышнему, не просто была ливнейовая, то есть поднималась, поднималась до уровня, который даже выше тех аспектов божественности, которые, на которые намекает имя Авай, но чтобы это было угодно. там потому что все, все это служение — это со стороны там вадас. «Шанышома ми вина де ацми с точки зрения того, что душа ос осмысляет достоинство сущностного, то достоинство, которое предоставляется ей возможностью пребывать в, теле, в одеться в животное тело в животное душу и материальное тело. Велахен роится Ацми и поэтому она хочет сущностного Велахена Войдес Ойведес и магов и поэтому она работает с телом. Это на самом деле мы сделали много таких, может быть, они были не очень заметны, много таких шагов шагов вперед. То есть мы с вами подбираемся к тому, что же такое вот настоящее жертвоприношение, о котором мы говорили в самом начале, изучая соответствующий пункт в маймере предыдущего РБ и в начале нашего маймера, жертвоприношение это оказалась вот такая штука, которая подразумевает очень много компонентов. Не просто ну, то есть сказать, надо принести в жертву животную душу, очень просто выяснилось, что необходима некоторая подготовительная работа. И пока эта подготовительная работа не произведена, то есть животная душа, она не лишена недостатков. Она, значит, все мозоли у нее не сняты, не, ран, раны не залечены, ноги переломаны, не срощены. Пока все не приведено в порядок, это не жертва, которая Лерцойна или Фнейаваи. Это жертва, она пока что неугодна. Ее, ее даже лучше не приносить, нельзя ее приносить. Нельзя ее приносить в жертву. И вот человек должен заниматься хэшбэннефэш и должен совершать, совершить шуму, при этом понимая, что у него всегда есть возможность, только от него зависит, только Микем, Одем Киятриф Микем, только от него зависит эта работа, удастся ему совершить эту работу, или ему эту работу, в не удастся. Конечно, удастся, только надо захотеть. Дальше мы сказали с вами, что эта, эта жертва, она должна быть нацелена вот на шалгевиско, чтобы она была не холодбе шалгевиско должна быть включена в огонь Божественной Души. И огонь Божественной Души, как огонь на поверхности угля, он связан с огнем внутренним, то есть огнем Всевышнего Шалгревеско. Так вот, для того, чтобы это, этого всего мало, и не только это, но и... Необходимо, чтобы божественная душа соверш... приносила эту жертву не ради проставления галочки, мне сказали, мне для, для моего совершенствования сказали а, принести жертву, то есть для меня, у меня на первом месте стоит вот мое совершенствование, а, ну жертву я принесу, конечно, я принесу жертву, почему нет, ну просто ну я постараюсь, мне сказали, что без этого как-то никуда. Без этого я не наберу количество жизней, Беру там боюсь. жизни и оружия, не соберу. И, в общем, просто можно уже сразу выключать компьютер. Я поэтому жертву принесу. Но, ну, ну, в смысле, я постараюсь потратить на это минимальное количество времени, жертву эту принесу по-быстрому, да, и все. Проверю, принесу, там, значит, да, лучше найму еще кого-нибудь. Это не вариант. Хорошо. Но Божественно на самом деле, даже если божественная душа работает, с материальным телом и животной душой и, и осознает, что это необходимо, и в этом самое цимистое, на самом деле, какое вот это ее собственное совершенство, а в нем никогда не достигнет той высоты, которую она достигнет через работу прицельно э, с животной душой, вот когда действительно это «авойда миху что это ос, ос, осмысленная работа именно с животной душой. И это тоже еще не край, это еще не верх. А, потому что божественная душа, у нее есть определенные мотивы так служить. Она их может не осознавать вначале, да. То есть, ну ты, вернее, не, не она их может не осознавать, а человек в целом да? а может не осознавать того, что у божественной душе и божественной, у божественной Души есть мотивы перебирать животного и материальное тело, потому что это поднимает его на сумасшедший уровень, дает ей доступ к ацме, дает ей доступ к сущностному. Она может этого не осознавать. Но на самом деле, по правде-то говоря, ей это должно быть понятно. Даже на уровне разума божественной души, Ей следует заниматься данной работой. Это полезно. Ну, как а, а, какой-то человек, он с... А, не знаю, вот пример а, Ладно, оставим. Сейчас пока без примера. Примеры только запутает нас. Так вот, этого недостаточно, потому что пока у души есть мотивы, которые связаны с ее разумом, пускай даже с самым высоким разумом. Эта идея ограничена. В там выдаст дик душа, и несмотря на то, что это там выдаст, что это логика святости, это правильный там выдаст, это правильная логика, правильный разум, божественная душа действительно, ну, по-хорошему ты говоришь, правильно понимает идею. Действительно, это очень, это очень полезные процедуры, очень полезная работа, высоко, крайне высоко оплачиваемая. И все это здорово. Микол Мокингу, там Вудас. Несмотря на это, это все-таки там Вудас. А там Вудас, что такое там Вудас? Вкус Даса. Нет, это не вкус Даса. Там, там Вудас это логика в, нашем, в нашей ситуации, то есть разум. Может строиться, с утра мы с вами изучаем сейчас Маймар, в котором э, говорится о Каболас-Ойл, о принятии Иго Царства Небес. И вот там мы как раз и будем заниматься в, в, в очень большой мере объяснением преимущества Каболас-Ойл над Тамвадас, то есть принятие над разумом. Служение человека может быть построено как на принятии, в простом принятии я, я принимаю необходимость, скажем, божественная душа принимает необходимость работать с животной душой. Это принятие, оно может быть ради галочки, может быть не ради галочки, сейчас дальше, дальше пойдем и увидим. А оно может быть построено на тамводах, может быть построено на разуме. И вот а, общая позиция, которая ну, очень, очень многократно обсуждается в Хасидусе, а, общая позиция такова, что разум, какой бы он высокий ни был, он по своей природе, природе ограничен. То есть бесконечного разума не может быть. Он, он по своей, по природе того, что он разум, он не представляет собой абсолютной бесконечности. Он может быть очень высоким, очень совершенным. Но он все равно устанавливает определенные ограничения. Это понятно. Вот как раз на, на нашем опыте тоже понятно достаточно хорошо. Если мы с вами, с вами строим служение, работу на позиции типа в то, что я понял, я делаю, то это достаточно ограниченное служение, потому что я не все могу понять. Если я оставлю во главу угла э, свое, свое понимание, и говорю, то, что я понимаю, я делаю, то, что я не понимаю, я не делаю, то это, в общем, тупик в определенном смысле. Я ограничиваю служение собой. Здесь мы говорим не про разум, э, ну, про разум в каком-то каком смысле надчеловеческий, это разум божественной души, божественный разум, правильный разум. Разум в служении нужен, конечно же. Иначе, чем мы будем Тору анализировать? Нам нужен разум для, для выполнения заповедей, для постижения величия Творца. Это, это пости, постижение оно должно быть охвачено в, как, в возможной мере и разумом. Единственное, что разум это невозможно сделать вот, лакмусовой бумажкой, по которой, то есть, по, определяющим в отношении нашей деятельности. Так вот, э, несмотря на то, что это разум божественной души, это, это таки разум. А в Ал-Тахли за Авейда, Лыка, Имроцинаэль, Инверцинаэль, Нгуш и Елюизбора, Но с Ахли э, Авейда, то есть вот э, а, Авойда, авойда служение, угодное, которое лирцойное, э, в максимальной степени, это, а что это за работа? Служение по созданию... Всевышнему жили еще в нижних, хайну боила маза то есть именно в этом мире. Велахана нишо маши ги хелы келиками мал бони матем маргешес филт аз ротсенго ав с ротсенго ав умешум за давка и с тахлисом работы наиболее возвышенный, наиболее угодный, наиболее соответствующие замыслу творца работ, работой служением будет такое служение, которое затрагивает животную душу не для галочки. И даже не просто по причине понимания божественной душой возвышенности данной деятельности или выгоды, которую она, в кавычках, там, получает от этой деятельности, а по той причине, что «бони матем лошем Кейхам – «сыновья вы, Богу Всесильному вашему». И душа ощущает, чувствует волю своего Отца, и по этой причине она служит Всевышнему именно вот так. То есть именно с занимаясь прицельно деятельностью, направленной на совершенствование животной души и материального тела. У Гамкин Майла Афила и Габи И вот, смотрите, мы с вами уже неоднократно сталкивались с такими парами понятий, которыми описываются взаимоотношения между евреями и со Всевышним, там, с учеником, учитель, например. И наиболее часто мы встречались с, парой, с парами ⁇ раб-господин ⁇ и сын-отец. Достаточно недавно мы обсуждали с вами преимущества аспекта ⁇ раба ⁇ над аспектом сына. Что вот ⁇ раб ⁇ это ⁇ Кабола-соль ⁇,⁇ Принять на себя иги Царственный Небес ⁇ а сын – это нечто близкое к отцу, но не становящееся самим отцом. Есть разные стороны у этих, у этих пар, пар, свои достоинства у, каждой, у каждого вида взаимоотношений. Так вот, в данном случае, в области той вещи, о которой мы сейчас говорим, проявляется преимущество аспекта сына, дети, вы, Богу сильному вашему, аспекта сына надо даже над аспектом раба. Да и не, и базе, что вот, э, сын служит отцу, потому что он ощущает э, волю отца как свою собственную, и вот поэтому он готов стараться и, значит, э, действовать в этом направлении, вот именно так, как отец хочет, угоди, хочет угодить. Да? То есть он не заботится о собственной выгоде, забывает о собственной выгоде, она во всяком случае не стоит во главе угла, она не, не является определяющей его разума, понимание выгодности для него этой работы не является определяющим в отношении этой работы. Он бы ей занимался даже, если бы она была невыгодна, он бы занимается именно по причине того, что отец этого хочет. И раб. раб, он тоже, раб занимается своей деятельностью, тоже не потому, что он ее понимает, он не, не то, что он, значит, он попонял, ага, так, и за нее взялся, потому что ему хозяин приказал. Микол То есть, получается, что раб тоже работает не за наслаждение, не за наслаждение, не за радость, не за деньги, он работает, потому что ему приказали, это тоже очень высокий аспект. Микол Моки Мария Гу рак пикудес, пикудес несмотря на это, раб, он всего лишь осуществляет приказ господина. Оден, а вол то есть он э, знает приказ, но не чувствует волю. Вот что между ними разница. Он знает приказ. Формально они делают одно и то же Что раб, что сын, они значит пашут в одном и том же направлении И хороший раб, хороший сын пашут на первый взгляд с одинаковой энергией Энергично, там, подходя к делу с огоньком Может быть даже творчески Они занимаются вот деятельностью в одном и том же направлении Но разница между ними, что раб, он поним, знает, что от него требуется Но не чувствует это то есть, это от него в каком-то плане достаточно далекая вещь. Содержание воли этого, вот этого господина отца. И он не понимает, зачем это нужно. То есть, он копает отсюда и до, до заката, и он не понимает, не, не, не вполне понимает, зачем, ну, в чем смысл выполнения этой воли. Машенкина нишома, что не так душа. Бони матем лавайлы кейхам. «Сыновья, вы Богу Всесильному вашему». А досаги гамкин лой да там». Несмотря на то, что служение души божественной, оно тоже не определяется какой-то причиной. Вот я, я, «Я служу, потому что я...» там, э, Она не «потому что». Да? должна быть поднята, над, потому что «кием лыкаем ротсену ова» только для того, чтобы... Для того, чтобы я, у меня нет причины какой-то выгоды, корысти, даже самой тонкой, самой возвышенной в том, что я делаю, а я служу, потому что отец хочет, и все, даже у меня нет разговора. Если он хочет, значит, я этим занимаюсь, все. «А волгимар гешес азаротсен вейда но она ощущает эту волю и знает ее резон, то есть, она ощущает и осознает, на что направлена эта воля. «Везеушиаха микем И это та причина, по которой Писание, после того, как она говорит. «Микем родсон лаше». «Одам микем». Человек, когда при, приблизит, ну, в, нашем, в нашей интерпретации теперь приблизится, приблизит себя, это будет зависеть только от него, Микем Корбан Лашем от вас жертвоприношение Богу. Мисаем, мина у умина у умина цейн. Писание продолжает. Мина от животного, от крупного скота, от мелкого скота. Де Микем что вот это вот Микем, это мы с вами сказали, вот это вот Микем от кого приносит жертву, это божественная душа. А вот ли из деразады курбану и ладразады инсейф, но поскольку тайна жертвоприношения поднимается вплоть до тайны бесконечного, ли майла ме авай, лифные авай, да, выше чем авай, выше чем имя авай, и гинелазе из цорих ли из мина бхейма авуда и манефежабами свеагу, поэтому есть необходимое продолжение. В принципе, с точки зрения э, вот такой логики, то есть, вернее, логики, мы, против которой мы этот аргумент привели, э, то есть, с точки зрения э, представления о том, что служение необходимо для того, чтобы возвысить божественную душу, служение души, которая использует тело и животную душу в, э, в техническом ключе для решения технических задач. С этой точки зрения стих должен был бы вот здесь закончиться. Одом, Одам, это божественная душа. Киякри крив Микем. Человек, когда принесет, если он захочет приблизиться, божественная душа захочет приблизиться, это зависит только от нее, от ее решения, всегда у нее получится приблизиться. Микем, корбан нашим, от вас, то есть божественная душа, что должна сделать, должна принести с корбан. Все, и дальше можно, можно не писать. То, что дальше Писание продолжает, какой же конкретно должен быть Корман, и из чего он должен приноситься, и потом вся книга Ваикра, она об этом говорит. Да? Ну, не вся, большой частью. Это означает, что необходимо служение именно с животной душой, с животной душой и материальным телом. «Вы ли из база, а вы да сдавка». И в этом нельзя ограничиться какой-то общей работой. Там, типа, действительно галочку проставить. Немножко поработал, с утра встал, минутку поработал, и дальше занимаешься возвышением божественной души. То есть здесь должна быть работа детализированная. «Давка мина бокер у То есть именно, как мы в начале маем рассказали, что вот это вот перечление из крупного скота, мелкого скота, а потом детализация еще более, более нарастает. Это означает, что у каждого там своя животная душа, у одного такая, у другого такая. И служение, оно должно учитывать все эти различия, заниматься детализированной переборкой. и Размышлять и углубляться в детали своей души, идеи своей души и служения своего в области тела и животной души, и именно тогда такое служение будет угодно Всевышнему. Вот так, на, на этом пункт закончился. Подытожим мы его, вероятно, примерно так. То есть пункт в целом, как нам, как нам подытожить. Мы указали с вами... На несколько моментов, которые делают служение, уже после того, как животная душа, она проверена, может выступать в качестве корбана. Есть очень важный ключевой момент, который делает вот эту жертву животной души, делает ее угодной, по-настоящему, и действительно дает возможность божественной душе подняться с достижением этого достоинства животной души и материального тела. На то, что авойда должна быть направлена на животную душу и материальное тело. Направлена не просто, а направлена детальным образом. Должна ощущать целью своей работы именно животную душу и материальное тело. И также и в том случае, когда это служение направлено на решение вот этих задач, совершенно необходимо, чтобы божественная душа занималась этим служением, не потому, что ей понятно, что такое служение крайне возвышено и благодаря такому служению она что-то получит, будет иметь не некоторый профит, но только по той причине, что Бони Матем, Лашем и Лакехом, сыновья вы, Богу Всесильному вашему, и в этом плане служение сына, оно поднимается даже над служением раба. Скоро я начну, я чувствую, э писать всякие учебники э с, с чеканными формулировками. Служение сына есть служение раба, помноженное на любовь к отцу. Квадрат расстояния там должен где-то фигурировать. Правильно, 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 возрастающее пропорционально квадрату расстояния ну при отдалении большего у него же любовь возрастает. Это самая божественная душа, что ее как бы оттуда скидывают вниз, ну то есть она, ну как бы с ее согласия она сюда спускается для того, чтобы потом подняться. А почему она может не осознавать, что она делает эту работу, но божественной душа, еще... ну как бы. Потому что божественная душа находится в матери... божественная душа на уровне своей сути, конечно, всегда осознает все, но божественная душа, одеваясь в материальное тело животную душу, она попадает в определенную зависимость от ситуации. И как мы видим в итоге, что божественная душа не всегда владевает, занимает правильные позиции в малом городе, проигрывает свою, свою борьбу, там, войну со вторым королем. Они на равных позициях. Каждому, кстати, дается животное, животное начало, пропорциональное его божественному началу. То есть, вот то, что мы с вами сказали, что есть, есть животная душа из крупного скота, э, из мелкого скота, у кого-то кого бык такой, там типа э -э -э, там, против него не устоишь. А у другого там овечка она там сама к стенке жмется, ее вообще-то главное не трогать, она, иначе она там просто закакает все. Она так, в принципе, большого вреда-то не причинит. Потому что это связано с пропорциональностью. Каждому человеку дается. Такой, выдается такой объект работы, который он с одной стороны может осилить, с другой стороны, который требует от него реализации полностью возможностей. Поэтому божественная душа исходно, скажем, в, находится в состоянии сокрытия, зачастую но у маленького ребенка ее надо раскрывать. Ее ну, не всегда. Вот, служение оно в, в своей. Как это называется? Неравнодействующая. Равнодействующая сила. Ну, когда силы там прилагаются, как-то так, 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 а потом какая-то. Можем это выразить одним. Да, равнодействующая, правильно? Да. вот равнодействующая, она не всегда в направлении прицельного служения с животной, душой и так далее. Так я понимаю, то есть в той форме, в которой божественная душа одета в материальное тело, это для нее не всегда ясно и реализуется в служении. А, не, всегда человек, не всегда человек принимает решение. Да, она, она спускается, и точно так же, как она, например, там с младенцем изучает всю туру, до рождения, да. а потом ему бамс в нос, да. и а, а уже все, ничего не ну, ничего